0: Voices of Change Voices of Change, ein Podcast von Südhend Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Janina und ich finde es mega schön, dass wir heute mit unserer ersten Podcast-Folge Voices of Change beginnen. Wir, das sind die Voices of Change, Jugendredaktion von Südwind Austria. Und ja, was haben wir eigentlich alles schon gemacht? Wir haben total viel im Sommer schon uns mit Content-Produktion beschäftigt, hauptsächlich für Instagram, haben da verschiedene Erklärbeiträge gemacht. Wir haben Lieferketten Mittwoch zum Beispiel eingeführt. Wir haben aber auch verschiedene Guides erstellt zu Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit hauptsächlich und wollen jetzt mit diesem Podcast, den wir jetzt aufnehmen, Hauptsächlich junge Leute ansprechen oder die Gedanken, die wir auch als junge ja, Voices of Change haben, als junge Stimmen nach außen tragen, das, was uns beschäftigt, das, was vielleicht nicht von jedem oder von jeder gehört wird und äh, bin da ganz gespannt, was für Themen wir alle ansprechen werden. Aber jetzt mal ganz am Anfang, wir, ich spreche die ganze Zeit von wir, wer sind wir eigentlich und ich bin Janina, ich studiere hier in Wien im Master Internationale Entwicklung und bin seit einem guten halben Jahr jetzt schon bei der Südwind-Jugendredaktion dabei. Ich bin 24 Jahre alt und studiere jetzt schon ein Jahr hier in Wien, finde es total schön, bin auch bei Südwind gelandet, Gott sei Dank, und finde es super, mich mit verschiedenen Themen wie Klimagerechtigkeit, mich mit Rohstoffextraktivismus auseinanderzusetzen und na ganz oben natürlich auch Klimagerechtigkeit. Ich sitze hier jetzt aber gar nicht alleine, sondern gegenüber von mir sitzt Laura und ich würde sagen, du stellst dich jetzt mal selber vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Laura, ähm, bin 27 Jahre alt und ja, ich bin jetzt schon seit ähm, ja, fast einem halben Jahr bei Südwind auch gelandet. Ähm, bin sehr froh, dass ich jetzt auch bei der Jugendredaktion mitmache und bin sehr gespannt, wie unser heutiger Podcast heute wird. Aber noch zu mir, ich studiere Umweltpädagogik im Bachelor gerade, bin jetzt schon im siebten Semester, also schon es geht schon auf die... Zielgerade zu, sagen wir mal so. Ähm, ja, wie bin ich zu Südwind überhaupt gekommen? Also ich habe ein Praktikum gemacht letztes Jahr und ähm, habe da bei der clean Clothes kampagne mitwirken dürfen mit der Gertrude Klafenböck. Ähm, bin total froh, dass ich da mal einen Fuß äh, hineinbekommen habe bei Südwind und habe in dieser Zeit unglaublich viele andere Kampagnen und Projekte kennenlernen dürfen. Und ja, Jetzt bin ich hier und ich freue mich, dass wir heute ähm, diesen
0: Podcast aufnehmen. Über was wollen wir sprechen? Also wir haben ja, glaube ich, voll viele Gedanken, die wir irgendwo gesammelt haben. Wir haben uns ja vornherein ja schon auch ähm, abgesprochen, was wir erzählen wollen. Und was denkst du, auf was soll es heute hinauslaufen? Was sind die Inhalte? Wir haben
1: glaube ich, bei unserer Besprechung äh, herausgefunden, dass uns das Thema Rohstoffe total interessiert. Und ähm, ich würde da auch voll gerne noch was zum Thema Lieferkettengesetz sagen. Ähm, und ich denke, es gibt so viele Lösungsansätze und Modelle, die wir beide schon kennen, die wir noch einbringen werden. Ähm, zum Beispiel das Thema Kreislaufwirtschaft. Und ja, ich bin gespannt, was wir so erzählen werden.
0: Ganz oben steht auf jeden Fall die Ausbeutung von Rohstoffen im globalen Süden was passiert mit den Rohstoffen, die in den globalen Norden gebracht werden und ähm, warum ist das problematisch, wie hängt das auch mit Klimagerechtigkeit oder der Klimakrise zusammen. Dann das Lieferkettengesetz, dazu wollten wir auf jeden Fall kommen und ich habe da direkt eine Frage an dich. Ich weiß nicht, bist du in den letzten Tagen mal durch Wien gelaufen und ist dir aufgefallen, dass du so an der einen oder anderen Litfaßsäule oder an der einen oder anderen Straßenlaterne irgendwo so Plakate aufgefallen sind, blau, gelb, Das ist ja, doch eine Farbe, die uns irgendwie allen so voll bekannt vorkommt. Ist dir das aufgefallen oder nicht? Ja, also ähm,
1: ich nehme mal an, du meinst Ikea. Genau. Bei Blau und Gelb denkt man ja doch oft ähm, an dieses Unternehmen, ähm, ist mir noch nicht aufgefallen, aber vielleicht kannst du mir kurz erzählen, was da oben steht.
0: Voll gern. Also ich bin in den letzten Tagen durch die Stadt gelaufen. So bei uns unten an der Kirche ähm, ist immer ein Markt und dann bin ich drüber gelaufen. Und irgendwie kam mir dann dieses Plakat, ist mir direkt in die Augen gesprungen. Ich dachte mir so, hä? die Farben, irgendwie kenne ich das, aber es ist keine Ikea-Werbung, normal kenne ich die Ikea-Werbung aus dem Fernseher und habe dann draufgeschaut und fand das ganz interessant, dass das vom Lieferkettengesetz.at eine Werbung ist und äh, es hängt seit ein paar Tagen in der ganzen Stadt. Auf dem Plakat steht drauf, in Millionen Ikea-Möbeln steckt Holz aus illegal gerodeten Wäldern und ich finde das total spannend, weil normalerweise ich meine... Du und ich, wahrscheinlich jede Person hat irgendwo ein Billy-Regal oder sonst was in der Wohnung stehen und weiß, äh, ja, wie, wie Ikea funktioniert. Aber es gibt eben massive Proteste dagegen, Demonstrationen auch gegen den Ikea-Standort jetzt am Westbahnhof äh, mit dem angeblich ökologischen Image, was vertreten werden soll. Und ähm, was viele auch gar nicht wissen, ist zum Beispiel, dass Ikea der größte private Waldbesitzer Rumäniens ist, was ja auch schon eine Riesenproblematik ist. Mhm. Und das hat ganz viel mit dem ja, Lieferkettengesetz zu tun, beziehungsweise dahinter steht diese Aktion des Lieferkettengesetzes. Schön, dass du das ansprichst.
1: Also zum Thema Lieferkettengesetz habe ich mir selber auch schon sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben ja dazu auch schon einige Instagram-Beiträge gemacht, um die Leute zu informieren, ich glaube, ein Lieferkettengesetz wäre gerade auch in Österreich extrem wichtig, beziehungsweise die Initiative gibt es ja schon. Also zum Beispiel die Julia Herr und die Petra Bayer von der SPÖ haben bereits einen Antrag im Nationalrat gebracht im März 2021, soweit ich weiß, auf ein Lieferkettengesetz. Und es gibt dazu ja auch in der EU schon einige Initiativen. Und in Deutschland gibt es ja seit kurzem ein Lieferkettengesetz, Allerdings muss man dazu sagen, dass das ja noch nicht wirklich... Ähm tiefgreifend ist, ähm, da es viele Unternehmen gar nicht betrifft. Ich wollte gerade sagen, was sagst du dazu?
0: Ich wollte gerade sagen, aus Deutschland kommt mir das irgendwie schon bekannt vor. Also wir haben, wir haben ja eben im Südwind auch zum Beispiel den Lieferketten-Mittwoch gehabt, wo wir immer versucht haben, da uns mit zu beschäftigen. Und da kam schon auch raus: Okay, in Österreich ist die Debatte auf jeden Fall da und ein Interesse da. Und auch wenn man rausgeht, ist es so, dass man oft darauf angesprochen wird, ob man unterschreiben möchte die Petition. Und in Deutschland gibt es das schon und ich frage mich dann immer so, hm, okay, ist das jetzt schon inhaltlich so ausgereift oder gibt es da nicht noch ganz, ganz viel, was irgendwo dahinter steht, was offen ist, wo noch nicht so, ja, die, die PolitikerInnen durchgestiegen sind oder wir noch nicht durchgestiegen sind und äh, wo noch ganz viel nachverhandelt werden müsste.
1: Ja, ich kann dazu nur sagen, ich habe damals gerade bei einem Südwind-Online-Talk mit Petra Bayer kurz darüber diskutiert, welche Unternehmen es überhaupt betrifft und da kam irgendwie auch heraus, dass sehr eigentlich viele Unternehmen, die zum Beispiel wenige Mitarbeiterinnen haben, dass die gar nicht in dieses Lieferkettengesetz ähm, einbezogen werden, okay. meistens. Ähm, und dass da schon mal der Riesenknackpunkt liegt. Also ähm, quasi die Berechnung, welches Unternehmen davon betroffen ist, ähm, irgendwie total unlogisch ist. Also ich habe das absolut nicht verstanden und ich glaube, da ist auch schon mal der Knackpunkt und es ist einfach so, dass die Wirtschaft sich da total dagegen lehnt. Also
0: es wird ja oft davon gesprochen, dass es nicht machbar ist, ein Lieferkettengesetz. Also ich finde es ich total spannend, dass, dass wir, die uns ja doch damit beschäftigen mit dem ganzen Thema, irgendwie gar nicht so richtig durchsteigen. Also wir wissen zwar, okay, was ist das Lieferkettengesetz und theoretisch, was sind die Inhalte davon, dass die die Personen, die an dieser Lieferkette beteiligt sind, nachhaltig gestärkt werden sollen, etc. Wir wissen, was die Inhalte sind. Trotzdem steigen wir nicht ganz durch. Und das, wie soll das Personen gehen, die gar nicht, damit sich, oder die nicht daran interessiert sind, die sich gar nicht mit dieser Thematik beschäftigen? Und wie sollen diese Personen dann ins Boot geholt werden? Das ist das, was ich mich halt total oft frage. Und ich glaube, dass da noch ein riesiger, ein riesiger Punkt irgendwo ist in der Bevölkerung, so ein riesiger Unwissenheitspunkt. Auch was hat das eigentlich, was, wenn ich zum Beispiel jetzt in ein Geschäft gehe und mir ein T-Shirt für zwei Euro kaufe, was hat das für Konsequenzen? Für wen hat das Konsequenzen? Und ich glaube, das ist was, also mir war das auch lange nicht bewusst. Früher habe ich natürlich bei den ganzen großen Läden gekauft, weil alle meine Freundinnen da eingekauft haben. Ich dachte mir so, natürlich, wenig Geld, gut. Und jetzt, je älter ich werde, desto mehr beschäftige ich mich damit, was was für Konsequenzen, was, was resultiert daraus? Ist es vielleicht die Mitarbeiterin in einem, in einem, in einem Geschäft vor Ort in Bangladesch, in, in den Ländern, wo produziert wird, die im Endeffekt dann darunter leidet? Oder wer leidet darunter? Und was für Rohstoffe auch werden dafür benutzt, was nicht gut ist? Also das merke ich schon bei mir selber, dass je, je, ja, je mehr ich mich mit der ganzen Thematik ja. beschäftige im Endeffekt, desto ja, unsicherer werde ich eigentlich und desto weniger möchte ich auch irgendwie konsumieren. Ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht.
1: Ja, also diesen Prozess durchlaufe ich auch schon seit vielen, vielen Jahren, auch durch mein Studium, muss ich sagen. Ja, wir beschäftigen uns viel, zum Beispiel auch mit der Kreislaufwirtschaft auf meiner Universität. Und es ist für mich auch irrsinnig schwierig, da durchzublicken oder irgendwie herauszufinden, wie kann ich konsumieren ohne irgendwelche, ja, Menschen dadurch zu verletzen, jetzt blöd gesagt. Also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass uns KonsumentInnen irgendwie verwehrt wird, dass wir da überhaupt durchblicken. Also ich habe das Gefühl, dass es manchmal wirklich Taktik ist von Unternehmen, da es so zu verkomplizieren, zum Beispiel auch beim Thema Gütesiegel oder Zertifizierungen, Labels, dass ähm, Konsumentinnen da ja gar nicht mehr durchblicken können. Ja. Was, was
0: ja eigentlich auch wieder so voll der Inhalt für einen anderen Podcast noch ist, dass hm. man sagt, okay, dieses ganze Greenwashing oder diese ganzen ja, Label oder die die versuchen ökologisch nachhaltig fair zu sein und dieses Image zu transportieren. Darüber kann man ja auch wahnsinnig viel noch diskutieren. Ja, das stimmt. Ja, also die Frage, wie, wie ist, wie kann sowas nachhaltig sein? Wie, wie, wem kann man überhaupt vertrauen irgendwo? Und ähm, wie gesagt, ich denke da oft drüber nach. Ich denke aber auch, was, was spannend ist, ist, dass viele gar nicht wissen, wenn sie jetzt mal unabhängig von den, Kleidungs, von den Kleidungsstücken oder so auch... Andere Produkte wie ja, irgendwie Benzin, wie, also Erdöl, aber auch Produkte wie Kunststoff. Woher kommen da die Rohstoffe? Weil ganz oft immer nur darüber geredet wird, okay, die Kleidungsindustrie ist so unnachhaltig und unfair und immer die, die ganzen Firmen, in denen produziert wird, dass ja. die zusammenbrechen, da hört man ja auch ganz viel drüber in den Nachrichten, dass wieder eine Kleidungsfabrik zum Beispiel zusammengestürzt ist und viele MitarbeiterInnen dann umgekommen sind etc. Aber was gar nicht so bewusst ist und womit ich mich jetzt zum Beispiel auch mehr und mehr beschäftige, ist ähm, dieses Thema Rohstoffe und äh, Rohstoffausbeutung in den Ländern des äh, globalen Südens und was das eigentlich für Folgen auch hat für, mhm. für uns oder wir, die ja oder im, im globalen Norden werden ja normalerweise diese Produkte weiterverarbeitet oder die Rohstoffe weiterverarbeitet. Ähm, was das für Folgen hat, für ökologische Folgen, um jetzt auch auf das Thema Klimagerechtigkeit, Klima nochmal zurückzukommen oder darauf anzuspielen. Das, ich weiß nicht, kennst du dich so mit äh, dieser Rohstoffausbeutung ein bisschen aus oder hast du da.
1: Meinst schon, was du bei Rohstoffe zum Beispiel ähm, in der Elektronikindustrie? Also genau, zum Beispiel. Du da für, okay, ja, also. Ich muss sagen, ich kenne mich vor allen Dingen im landwirtschaftlichen Bereich recht gut aus, da das eben auch das Thema meines Studiums häufig ist, ja. Sind ja auch ähm, Rohstoffe. Genau, also, genau es sind auch Rohstoffe. Ich glaube, das ist uns auch manchmal gar nicht so bewusst, dass mh. ja auch Palmöl ein
0: Rohstoff ist mh. zum Beispiel, der in unserer Nahrung ähm, sehr viel enthalten ist. Ähm, ich finde, da kommt dann immer nur direkt diese Nutella. Ist, das, ist da nicht auch Palmöl drin? Ja, oder genau. verschiedene Produkte, in denen Palmöl ist. Genau. Und worüber ganz viel diskutiert wird mittlerweile. Genau. Also, dass man das nicht konsumieren soll,
1: etc. Ja. ja, ich finde es spannend, dass du das ansprichst, dass eben viele viele Produkte da ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Weil ja, mir ist es auch aufgefallen, also zum Beispiel äh, Billa hat ja auch ganz groß geworben, dass ja natürlich jetzt kein Palmöl mehr enthält, okay. ähm, dass diese Eigenmarke ja ähm, kein Palmöl mehr enthält. Aber ähm, uns ist, wie du sagst, nicht wirklich bewusst, was zum Beispiel in unseren Handys drinnen ist, was da alles äh, für Menschen daran arbeiten mussten, dass wir ein Handy in der Hand haben und das ist so alltäglich geworden und nicht nur im globalen Norden, würde ich jetzt mal sagen, sondern auch im globalen Süden. Also auf meinen diversesten Asienreisen habe ich wirklich gesehen, dass ähm, ja, das Handy in, je, also in sehr vielen Ländern einfach extrem wichtig geworden ist und ähm, ja, also was hast du denn eigentlich herausgefunden bei deinen Recherchen zum Thema Rohstoffe?
0: Also ich schaue mir ganz viel an, was äh, die Abhängigkeiten betrifft von den Ländern des globalen Südens äh, zu den Ländern des globalen Nordens und was das für Folgen hat. Also jetzt mal, wir können mal ein Beispiel nehmen in Lateinamerika. Wenn wir uns zum Beispiel Bolivien oder Venezuela anschauen, ich finde Venezuela ein ganz gutes Beispiel immer, weil das eigentlich so die... Nation im, im Bereich oder das Paradebeispiel irgendwie im Bereich des Neo-Extraktivismus ist und Neo-Extraktivismus bedeutet ja ganz kurz gesagt oder grob gesagt, dass äh, es ist ein Entwicklungsmodell, eine Idee, wie Länder vielleicht diese, ja nicht Abhängigkeit reduzieren können, aber wie die Länder sich in Anführungsstrichen entwickeln können mhm. und zwar aus den Geldern oder aus diesen Rohstoffrenten, aus Geldern, die ähm, im Zuge von dem Export von Rohstoffen gewonnen wurden. Und diese, dieses Geld, was äh, ein, dies, eingenommen wird, das soll sozusagen für zum Beispiel Sozialprogramme verwendet werden, die wieder zurückzuführen auf die Bevölkerung geht. Also die Bevölkerung profitiert davon, dass äh, die Länder ihre Rohstoffe exportieren. Und das schafft natürlich auch Abhängigkeiten, hat aber auch massive ökologische Folgen. Und wenn wir uns also zum Beispiel in Venezuela, da gibt es ganz viele illegale Minen. Bolivien, ähnliche Situation, aber auch in ganz vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. Und in diesen Minen zum Beispiel ähm, ist es so, dass, ähm, dass dort geschürft wird, zum Beispiel nach Gold geschürft wird oder der Bergbauabbau. Und da werden ganz viele Materialien zum Beispiel genutzt oder damit das gewonnen werden kann, wird ganz viel mhm. chemikalisches Chemie Chemiezeug benutzt, was zum Beispiel dann in die Flüsse geht und die Flüsse zum Beispiel verschmutzt und ja. die Personen, die meistens indigene Bevölkerung, die dort wohnt, ansässig ist, dann diese Flüsse nicht mehr benutzen können oder nicht mehr fischen können, weil das ja giftig ist oder darunter leiden. Also das sind ökologische Folgen, die, denen, die uns vielleicht nicht so bewusst sind, ja. die aber halt massiv einwirken und wir sehen immer nur das Endprodukt. Wir sehen, okay, wir haben jetzt hier Gold, jetzt mal pauschal gesagt und wissen aber nicht, was daran mhm. hängt. Dass aber zum Beispiel die, die ganzen, der ganze Amazonas, die Flüsse, die dort sind, dann im Endeffekt verseucht wurden, das, das sehen wir nicht. Oder wir sehen nicht, dass es massive politische Spannungen gibt in den Ländern und die Personen, die dort wohnen, unterdrückt werden oder unter ja, nicht, nicht mehr, nichts mehr sich leisten können oder... Ja, umgesiedelt werden müssen, weil ihre Region zum Beispiel zu einem Bergbauregion umgewandelt werden soll. Also das sind so, ja, Folgen, die natürlich die Länder zum einen, die das, davon profitieren können, weil sie das Geld nutzen können, um vielleicht irgendwas zu finanzieren, wenn wir jetzt mal Korruption außen vor lassen und sagen, das gibt es gar nicht. Aber natürlich auch, ähm, ja, was, was ja, massive Folgen hat, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Also das ist ja,
1: es ist voll spannend, dass du das ansprichst. Also ich ähm, denke da immer ganz stark an ähm, eine Vorlesung, wo wir uns mit dem Thema Cradle to Cradle befasst haben. Also mhm. Cradle to Cradle ähm, heißt von der Wiege zur Wiege mhm. ungefähr übersetzt. Ähm, und ähm, das ist ein Modell ähm, aus der Kreislaufwirtschaft. Und ähm, das ist quasi das Paradebeispiel, wie Kreislaufwirtschaft funktionieren könnte, und da werden genau diese Aspekte mitgedacht. Also, dass wir weggehen von dem Gedanken, dass wir ein Ding produzieren, nur um es zu nutzen und es dann wegzuschmeißen, mhm. sondern dass es ja eigentlich diesen gesamten Kreislauf, dass wir diesen gesamten Kreislauf mitbedenken sollten. Also das hängt einerseits zusammen mit dem Lieferkettengesetz, wo wir die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen müssen, Um eben die Menschenrechte, die Gesundheit der Menschen, wie du schon vorhin gesagt hast, bei solchen Minen zum Beispiel zu schützen. Aber es braucht generell ein Modell, wo wir den gesamten Kreislauf wieder bedenken, also dass Dinge nicht nur
0: dafür produziert werden, dass wir sie dann wegschmeißen. Bezieht aber dann auch eben Menschenrechte mit ein, beispielsweise. Also dass geschaut, darauf geschaut werden soll oder ist das?
1: Ja, es ist ein Teilaspekt. Okay. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist ein Modell und es ist auch oft kritisiert worden, das habe ich in meinen Recherchen auch herausgefunden, ähm, weil es wieder mal um die Umsetzbarkeit geht. Ja, ähm, also dieses Denken in Kreisläufen befasst sich vor allem mit den biologischen Kreisläufen und auch mit den technischen Kreisläufen. Mhm. Ähm, Technische Kreisläufe, da werden zum Beispiel auch erneuerbare Energien mit einbezogen. Das, ähm, nehmen wir mal jetzt ein Beispiel ähm, eines landwirtschaftlichen Betriebs. Das ist so das einfachste Beispiel, um es zu erklären. Ähm, wenn ein, ein Landwirt zum Beispiel ähm, Tiere hält auf seinem Hof, dass er von, von Null an alles selbst produziert. Also zum Beispiel, er ähm, stellt seine Futtermittel selber her, er verwendet die Abfälle, die zum Beispiel, wenn er Weizen verwendet als Futtermittel, dass er die wieder aufs Feld zurückbringt, dass das der natürliche Dünger für das Feld ist und ähm, zum Beispiel auch die Exkremente der Tiere wieder als Düngemittel verwendet werden. Also dass das ein geschlossener Kreislauf in sich ist und ähm, dass es dann auch weitergeht in Richtung ähm, ja, dass der, der Landwirt zum Beispiel seine Produkte direkt vermarktet und so weiter und so fort. Also es entschließt biologische, technische, aber auch die ähm, sozialen Kreisläufe mit ein.
0: Ja. Weißt du, was ich da jetzt voll spannend fand? Irgendwie muss ich da jetzt voll daran denken. Ich meine, das ist ja, was du gerade gesagt hast, sehr groß skaliert. Mhm. Aber es fängt ja schon auch da an, was zum Beispiel bei uns persönlich im Haushalt ist. Also dass ich eben dann das ganze Tier benutze, blöde gesagt, aber zum Beispiel kann man ja auch sagen, okay, ich möchte die Kartoffel, alle Kartoffeln benutzen, möchte aber jetzt nicht nur schälen, dann schmeiße ich die Schalen weg, sondern ich kann ja auch zum Beispiel aus den Schalen auch irgendwie dann noch Chips machen oder so, also ist ja auch so jetzt ganz vereinfacht oder klein gesagt. Irgendwie hat mich das gerade total daran erinnert. Total ja, das stimmt. Ja.
1: ja, wir sind da auch zu Hause immer wieder am Ausprobieren, ja. äh, wie wir, wie wir äh, Dinge wiederverwenden können. Ich habe zum Beispiel im Sommer ein Pesto aus Karottengrün gemacht und oh. ähm, habe mich wirklich bemüht, alles zu verwenden, auch wenn man dann vielleicht gelbe Blätter wegschmeißt, trotz alledem. Ja, schön, dass du das erwähnst. Ja. Das ist genau das, wo die Kreislaufwirtschaft anschließt. Das ist natürlich viel größer gedacht, wie du gesagt hast, ja. aber... Ich glaube, dieses Denken in
0: Kreisläufen auch im kleinen Rahmen, ähm, es wäre total wichtig. Ich finde es aber manchmal ganz gut für mich selbst, auch das runterzubrechen zu sagen, weil diese, diese Modelle ja doch sehr theoretisch sind mhm. und oft nicht so richtig durchsichtig sind, wenn man sich nicht großartig damit beschäftigt. Man hört es immer so, ja, Ressourcenausbeutung mhm. und Exporte und irgendwie sind das Stichpunkte, die einem dann doch nicht ganz so geläufig sind, deswegen... Ja, ganz gut, dass genau. man sich so vielleicht kleine noch vorstellen kann, was es, was es bedeuten könnte. Ja, also wir haben jetzt schon angesprochen, Ressourcenausbeutung, ganz großes Thema, nicht nur in Lateinamerika, auch in anderen Bereichen. In Afrika hat auch viel äh, betrieben, was ja auch für die Handys zum Beispiel dann alles genutzt wird. Genau. Ja. Das äh, finde ich total spannend. Dann Kreislaufwirtschaft ist auch äh, ein Modell, ähm, was nicht als Lösungsansatz, aber irgendwo
1: ja. wichtig
0: ist für diese Diskussion. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, oder was ich auch sagen möchte, ist, dass natürlich müssen auch irgendwo immer diese strukturellen politischen Veränderungen mitgedacht werden. Also es funktioniert, es ist schön, dass wir so darüber reden, aber es kann natürlich langfristig nur funktionieren, wenn auch in den Ländern sich selbst was tut, wenn die politischen Bedingungen gegeben sind dass auch die Bereitschaft da ist von denen, die verantwortlich sind im Land, dass die auch was verändern möchten. Und ich glaube, das ist halt natürlich auch ein Problem, wo wir wenig Einfluss darauf haben, was auch von innen heraus kommen sollte. Das äh, kann, können wir natürlich jetzt nicht so verändern, aber wollte ich auch noch ansprechen, dass das genannt werden muss. Ich weiß nicht, hast du mal von Were was gehört? Sagt dir das was? Gutes Leben. Gehört, ja, ja, das ist, äh, finde ich, auch noch ganz interessant das, äh, zu nennen. Das ist eher so ein, auch ein, ein Ansatz, äh, wo die Mutter Natur oder Mutter Erde mehr, also dass man sagt, okay, die Mutter Natur, die hat auch Rechte und nicht nur wir haben Menschenrechte, sondern die hat eben auch Rechte und mhm. man soll sich mehr darauf auch konzentrieren. Und eigentlich passt das, finde ich, ganz schön zu dem, was wir jetzt so gesagt haben, zu sagen, nicht, also ja, wir müssen auch das schätzen, was wir bekommen, wir müssen die Ressourcen schätzen, die wir bekommen, wir müssen mit dem gut umgehen, wie du sagst, mit der Kreislaufwirtschaft auch was zurückgeben vielleicht oder alles benutzen, genau, ja. ich finde, es passt irgendwie auch ganz gut genau. dazu <lacht> und finde ich auch ein schönes Modell, falls es den einen oder anderen oder die einen oder andere noch interessiert, wenn wir, finde ich auch ganz spannend. Genau, das schließt eigentlich wirklich genau an die Kreislaufwirtschaft an
1: oder auch an den Gedanken der Kreislaufwirtschaft. Also das finde ich eben auch so schön an diesen Modellen. Ja. Sind Modelle, trotz alledem, finden all diese Modelle schon irgendwo Anwendungen und das ist auch irgendwie die Konklusion die ich oft... Ähm, am Ende dieser Gedankengänge habe, ja, es gibt schon so viele schöne Beispiele, wie es funktionieren kann. Und ähm, ich glaube, es ist gut, sich diese Best-Practice-Beispiele ähm, als Vorbilder zu nehmen, ja. Und deswegen glaube ich auch noch immer daran, dass ein Lieferkettengesetz funktionieren kann. Äh, auch wenn es sehr groß klingt und sehr kompliziert klingt, ich glaube einfach daran, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Egal, welche Schritte wir setzen, sie haben eine Auswirkung. Und ein Lieferkettengesetz, global gesehen wäre, wunderschön und riesengroß. Und ich glaube auch daran, dass es funktionieren kann. Ähm, wir müssen nur einfach mal anfangen.
0: Ich bin auch gespannt, ja. ob es jetzt vielleicht äh, den Personen, die zuhören, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, auffällt, diese Plakate, wenn sie jetzt durch die Stadt laufen, durch Wien laufen das und sich denken, hm, <lacht> darüber habe ich was gehört. <lacht> ja, total spannend. Genau. Also ein bisschen mehr Verantwortung, die wir auf jeden Fall übernehmen müssen. Und ja, und auch die Schön. Unternehmen
1: und ähm, die Politik. Auf eindeutig. jeden Fall. Ja. Und, und weil du vorhin gesagt hast... Ähm dass man teilweise als KonsumentInnen so wenig tun kann. Ich glaube, dass man ganz, ganz viel bewirken kann und dass man natürlich auch nicht immer nur die Verantwortung auf sich nehmen sollte als Einzelperson, sondern dass es ein viel, viel größeres Denken ist. Also ähm, wir hängen alle miteinander zusammen, wir hängen mit der Natur zusammen und vor allen Dingen sind wir abhängig von der Politik, aber wir können die Politik auch mitbestimmen. Gerade wenn ich jetzt so eine Initiative zum Lieferkettengesetz unterschreibe, kann ich irrsinnig viel bewirken, auch wenn es im ersten Moment als ein Minischritt wirkt, aber man kann irrsinnig viel bewirken. Und das Beste ist, sich zusammenzuschließen mit Organisationen, sich ähm, einzusetzen und dann kann man unglaublich viel bewirken.
0: Selbst aktiv werden und ich glaube, wir beide bleiben an dem Thema auch noch ein bisschen dran und forschen auch im Rahmen unseres Studiums noch ein bisschen weiter. Und, ja, äh, Vielleicht absolut. in verschiedenen Richtungen, aber trotzdem. <lacht> Sehr schön. Ja, dann... Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke, Janine, Voll spannend war das mit dir. <lacht> so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr bis jetzt noch dran geblieben seid und uns zugehört habt. Wenn ihr mehr über uns über die Voices of Change erfahren wollt, dann schaut gerne mal auf unserem Instagram-Kanal, der bei südwind.at, den ihr über Südwind.at finden könnt, vorbei. Ihr könnt aber auch gerne auf der Website mal vorbeischauen. Da bleibt ihr up to date, was bei uns ja, momentan abläuft, was, da, was wir machen. Und ja, und nicht vergessen, <lacht> ihr
1: könnt diesen Podcast natürlich gerne abonnieren und liken und teilen, wenn ihr wollt, gerne. wenn er euch gefallen hat. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, es gibt bald eine neue Podcast-Folge. Bleibt gespannt. Wir sind auch schon gespannt. Danke fürs Zuhören. Ciao. Voices of Change.
0: Voices of Change, ein Podcast von Südhemd.